0: Falaremos sobre a importância dos exercícios. O primeiro tópico vai ser prevenção e ou tratamento de doenças físicas. Então, o exercício traz várias vantagens para você. Se movimentar é muito importante. Eu faço uma comparação, mais ou menos assim, com um carro. Se você deixar um, um carro na garagem durante um ano, sem você andar com o carro, você vai ver que os pneus vão esvaziar, mesmo que nos vaziem, podem fazer marcas no, nos pneus, algumas engrenagens vão ressecar, o óleo vai baixar todo, então o óleo não vai estar lubrificando a parte superior do motor, né? só a parte inferior da, do motor das engrenagens. Das... Enfim, pode ser que o carro nem ligue, a bateria pode arriar e o ser humano é igual ao carro. O ser humano é como uma máquina, é como várias engrenagens que funcionam uma dependendo da outra, vários fluidos que funcionam um dependendo do outro, vários ritmos e compassos. E se nós deixarmos o exercício de lado, se nós não movimentarmos a nossa máquina como deveria ser movimentada, nós ficamos doentes, mais cedo ou mais tarde. Logicamente que tudo, tudo tem um fim, tudo é finito, mas... O que nós deveríamos fazer, no meu ponto de vista, é tentar, o tempo que nós estamos nessa sala de estar entre o nascimento e a morte, nós ficarmos nessa sala de estar o melhor possível. Nós abrimos uma porta e nascemos, entramos numa sala e, em algum momento vamos abrir a outra porta lá no final da sala e vamos sair por essa porta. O que eu acho que vale mais na vida é nós vivermos o melhor possível o tempo que estamos dentro dessa sala. Se isso forem 20 anos, 40 anos, 113 anos, mas nós vivermos da melhor forma possível. Então hoje eu vou falar neste assunto né, na importância dos exercícios mais focado hoje na prevenção e ou tratamento de doenças físicas. Por quê? Porque se você está doente, logicamente, você vai passar esse tempo nessa sala de espera com uma qualidade de vida, qualidade de vida pior né do que se você não estiver doente. Então, é, eu coloco aqui e ou tratamento porque você pelos exercícios, pelo, pela execução de exercícios de forma frequente, na intensidade correta, você pode prevenir várias doenças e pode também tratar outras doenças. Então o exercício físico serve tanto como prevenção como tratamento de doenças físicas. Vou começar falando da primeira linha de frente, nossos exames. Então as pessoas pensam, se meus exames estão normais Estou com saúde e não necessito melhorar. Isso não necessariamente é verdade. Porque os exames, eles simplime, simplesmente são complementares de todos os exames que seu médico vai fazer com você. Do que você sente, do que você fala para o médico. Os exames, os exames clínicos e os exames de imagem também, não necessariamente, se eles estão normais, você está com muita saúde. E principalmente que você não necessita melhorar. Tem dois pontos aí. Eu vou contar uma, uma história como o, o Gustavo, né, que, que trabalha na, na TI, que é o, o nosso manda-chuva da TI da Baster.com, o que faz isso, essa engrenagem toda funcionar, que é o site da Baster.com. Gustavo gosta muito de escutar minhas histórias. Então, Gustavo, essa é para você. Eu fui fazer um exame geral de coração, de pulmões, pela idade, por que meu médico pediu e também porque eu fui mudar de país. Então, eu não queria trasladar-me de um país para outro e chegar no outro país já doente. Então, por prevenção, meu médico achou melhor fazer vários exames. Meu exame de imagem é, de coração deu que eu estava com 30% das minhas coronárias entupidas, 30%. Então, o meu exame não estava nem normal. O que, que eu tive que fazer? Tive que fazer um cateterismo, outro exame, mais invasivo, e nesse outro exame invasivo viram que minhas coronárias estavam muito boas. Minhas coronárias estavam excelentes. Então, foi uma mancha que deu no meu exame de imagem das minhas coronárias, que mostrou que eu tinha 30% das coronárias entupidas. Mas, não, não tinha, na verdade, não tinha. E isso pode acontecer o contrário também. O seu exame pode mostrar que está tudo bem, e, na verdade, não está tão bem. Então, quem vai falar se você está bem ou não, logicamente, é o seu médico. É a anamnese que ele vai fazer contigo, é o exame clínico que ele vai fazer contigo. São os sintomas que ele vai ver que você está sentindo, ou se não está sentindo sintoma nenhum, é a forma como você está dormindo, se você está estressado se você está dando valor a, a, ao que você deve dar valor à sua saúde, à sua família ao seu trabalho também, ao seu lazer, sua diversão, ao seu tempo de repouso, então os exames Somente, mesmo que eles estejam normais, não querem dizer que você não tem nenhuma doença ou nenhum problema. Então, os exames, pessoal, são só complementares, tá bom? Eu falei a, a primeira, o primeiro ponto, né, que eu dei os exemplos, os meus exemplos. Vou falar agora o segundo ponto. O que acontece? Nós nascemos é com uma certa programação nos nossos genes e essa programação é para nós. Crescermos, nos tornar adultos, procriar e, para a espécie, depois não temos que fazer nada. Cuidamos dos filhos, eles crescem um pouco. Quando os filhos já se viram sozinhos, para a espécie, nós não servimos mais de nada. Os seres humanos popularem a Terra. Então, geneticamente, até para não haver hiperpopulação, superpopulação, o que acontece? Nós deixamos de ser tão saudáveis quanto nós éramos com 20 anos e, a partir dos 30 anos, Anos, mais ou menos, você começa a sentir algumas coisas diferentes. Começa a sentir que está com menos disposição, a sua glicose começa a aumentar no seu exame de sangue, o colesterol aumentar, às vezes a pressão arterial aumentar, não necessariamente com 30 anos, pode ser com 20, pode ser com 30, pode ser com 40, pode ser com 50, mas a tendência é começar a piorar e continuar a piorar se você não toma nenhuma atitude. Então, isso aqui, se meus exames estão normais, estou com saúde não necessito melhorar, isso, para mim, não é verdade. Porque você necessita melhorar, sim. Porque lá na frente, na sua vida, quando você está caminhando naquela sala de espera entre o nascimento e a morte, você abriu a porta, né? entrou na sala de espera entre o nascimento e a morte, está andando ali dentro, você vai crescendo, vai tendo mais saúde, tem 16 anos, hormônios bombando, 20 anos, todo animado, cheio de exposição, 20 e poucos anos, ótimo, excelente, 30, no auge da sua idade, 40, está correndo maratona, mas quando você chegar a 50, 60, 70, a partir de 80, se você não fizer alguma coisa para melhorar, eu posso garantir para você que você nem igual vai ficar. A tendência é você piorar. Então, os exames, eles servem como complementação da sua consulta médica. Os exames sozinhos normalmente não dizem nada para você. Como que você sabe que você vai melhorar se você fizer exercício? Vamos falar então de imunidade. Tá? Nós sabemos, é, uma, é um ponto comum né, na, na ciência, no, no que trata de saúde, é um ponto comum que a atividade física faz bem à saúde. Como que faz bem à saúde? De várias formas. Vou começar a falar sobre imunidade. Então eu vou mostrar uns slides aqui que foram feitos no estudo é, sobre a infecção. Influenza em 2015, Exercise and Respiratory Tract Viral Infections, do Stephen Martin, Brent Pence e do Jeffrey Woods. Então, foi um estudo feito em cima é, da do surto de influenza de 2015. Então, eles notaram, eles seguiram vários grupos de pessoas. Então, eles seguiram um grupo de controle que foram as pessoas sedentárias. Então, aqui são os dias depois da infecção. tá? Aqui é o dia zero da infecção, aqui cinco dias pós-infecção, dez dias pós-infecção, quinze dias pós-infecção, vinte dias, vinte e cinco. E aqui é o percentual de pessoas que sobreviveram, as pessoas que sobreviveram não que pegaram uma, uma gripe leve, mas que foram internadas em estado grave. Então, todos começaram do cem por cento, certo? Ou todos começaram vivos, né? Aí aqui no quinto dia, começou um ou outro a falecer. Então, o nosso grupo de controle, que é o grupo sedentário, quer dizer, que não faz exercício nenhum, é, começou a morrer, né? começou a ter falecimento tal, e depois do vigésimo dia, mais ou menos, aqueles que faleceram faleceram e os que continuaram vivos continuaram vivos. Isso aí, mais ou menos, 40% dos sedentários faleceram, que foram internados em estado grave. Do pessoal que faz exercício moderado, eles conseguiram aguentar melhor o tratamento e só foram começar a falecer lá depois do décimo dia. Veja bem, o, o pessoal sedentário, lá pelo quinto dia, um ou outro já começou a falecer. O pessoal com, que faz exercício moderado frequentemente, eles só foram começar a falecer lá a partir do décimo dia. E pararam de, de falecer, faleceram alguns, né? e pararam lá no 15º dia a falecer. Então, eles tiveram um percentual de sobrevivência de aproximadamente, aproximadamente entre 90 e 80% e 90%. Quando que o pessoal sedentário teve um, um, um percentual de sobrevida, de, de sobrevida não, de sobrevivência entre 40% e 50%. Ou melhor, você pode ver que dobrou a capacidade de sobreviver para as pessoas que tiveram influência em 2015, foram internadas em estado grave. Então, as pessoas que tiveram, faziam exercício moderado, 18 sobreviveram de 22, enquanto que o grupo sedentário, 10 sobreviveram somente de 23 pessoas. Tá? E nós temos também um outro grupo aqui, que é o grupo que teve o estresse do exercício, ou melhor, as pessoas que estavam na época fazendo exercícios muito prolongados, estavam, é, entre aspas, abusando nesses exercícios. Então, nós vemos aqui que se você abusa do seu exercício, se você não descansa, se você não, não se alimenta bem, você vai ter um, um percentual de sobrevivência ainda menor do que o grupo sedentário. Tá? Isso aí, pessoal, foi um estudo só. Com um estudo, nós não podemos saber de nada. Eu só estou utilizando esse estudo para mostrar para vocês algo que já é sabido pela ciência no pessoal que trabalha com saúde. Então, partindo desse estudo, vocês podem ver. Que a pessoa sedentária, aqui é a dose de exercício, tá? Aqui tem um sedentário que não faz exercício. Aqui quem faz exercício moderado, aqui quem faz prolongado e intenso exercício. E aqui o risco de infecção. Nesse eixo aqui tem o risco de infecção. E no eixo de baixo, quanto que você faz exercício? Os exercícios aqui são considerados frequentes, tá, pessoal? Não são considerados exercícios é, de vez em quando. O grupo de exercício de. Pacientes que fazem exercício de vez em quando não foi contado aqui. Aqui só foi considerado pacientes que fazem exercícios frequentes. Então vamos lá. O nível para o sedentário é, é um nível médio de infecção, considerado médio de infecção, no caso da, da influência, né? De 2015. Então, um ser sedentário tem um nível médio, né? O sedentário, a média das pessoas, tem um nível médio de risco de infecção. À medida que o sedentário passa a não ser sedentário, a fazer exercício moderado, ele passa a diminuir o risco dele de infecção. Então, a pessoa que faz exercício moderado frequentemente, moderado de média, tá, pessoal? Ela tem um risco de infecção menor, um risco de infecção baixo, enquanto que o sedentário tem um risco de infecção médio. Esse gráfico foi tirado novamente de um trabalho feito sobre a, o, o surto de influência de 2015. Agora, se você faz uma atividade física prolongada e intensa sempre, eu estou falando aqui de exercícios frequentes, você começa a perder a sua imunidade, porque você acaba ficando muito fraco. Porque se você faz exercícios prolongados, intensos, sempre, vê aqui, prolongado e intenso, não é só intenso ou só prolongado, são exercícios prolongados e intensos. Se você faz exercícios prolongados e intensos sempre, acaba que você não consegue descansar, acaba que o que você come não vai suprir as necessidades que você precisa. Então, então, quando você faz exercício prolongado ou quando você faz exer exercício intenso, você deve alternar com exercícios moderados e até leves também. E se você faz exercícios prolongados e intensos, como numa competição, por exemplo, você vai para uma competição de 15 quilômetros de corrida. Aquele dia você fez um exercício prolongado, por exemplo, né? é, é para você, se seu foco são 15 quilômetros, e fez o um exercício intenso também. Você deu o máximo que você que você podia. Então logicamente depois da prova, no dia seguinte você não deve fazer um outro exercício prolongado nem intenso. Você deve descansar ou você deve fazer um exercício moderado ou um exercício leve. Aqui é um exercício moderado. É moderado tanto na dó do... é moderado em dose, tanto no tempo quanto na intensidade. Se você corre, é... você falou que faz entre 30 e 60 minutos de exercício. Né? todos os dias, alternando entre calistenia e corrida, se não me engano. Exercício aeróbico. Vamos lá, se você faz... 60 minutos de corrida vou dar um exemplo, e esses 60 minutos você consegue correr é, 8 quilômetros e consegue correr bem, sem acabar esbaforido no final vai ser um exercício de intensidade moderada para você, mas um cara que é um maratonista profissional, vai fazer em uma hora, ele não vai fazer só 8 quilômetros, maratonista profissional em uma hora ele vai fazer muito mais do que isso, ele vai fazer Bem mais do que 10 km. E para ele vai continuar sendo um exercício moderado. Mas quando o maratonista profissional está lá na maratona, está disputando a maratona, vai ser um exercício prolongado para ele e intenso na disputa da maratona. E para você, Potengi, se você está acostumado a fazer 8 km em uma hora, isso, se, é o, se esse é o seu moderado, né se você não não morre com isso, não é completamente com a musculatura estressada e com a respiração coração estressados depois desses 8 km em uma hora, isso é um exercício moderado para você. Agora, você fazer 12 km em uma hora, uma hora e, e pouco vai ser um exercício mais prolongado do que o normal e mais intenso então não é para você não fazer exercícios prolongados e ou intensos o que eu disse é para quando fizer exercício prolongado não fazer o exercício muito intenso ou quando fizer o exercício muito intenso não fazer o exercício muito prolongado em relação ao que você consegue fazer normalmente tá E se você por acaso um dia, for fazer uma prova, for fazer um treino que seja prolongado e intenso, dê, por favor, ao menos um dia de descanso ou ao menos um dia de exercício bem leve para você depois voltar a fazer exercícios prolongados e intensos. Eu até diria mais, se o exercício for muito prolongado e muito intenso, como, por exemplo, uma competição de meia maratona, se meia maratona é o seu foco, é o seu máximo, ou uma competição de 10 quilômetros, se é o máximo que você corre é 10 quilômetros, eu diria para você dar um ou dois dias de repouso completo e depois fazer os outros dias da semana de atividade leve a no máximo moderada, tá? Se você é um iniciante, você não deve fazer atividade nenhuma intensa e nenhuma prolongada. Se você é um iniciante, você deve fazer uma atividade leve a moderada, duas a três vezes por semana, com um dia de intervalo, até você acostumar aquela atividade. Algumas semanas assim. Se você é iniciante, se você é sedentário, você não deve, no meu ponto de vista, nunca, never say never né mas estou dizendo aqui, se você é um sedentário você não deve começar logo no seu primeiro dia, na sua primeira semana a fazer exercícios prolongados para você ou intensos para você você deve na sua primeira semana fazer exercícios leves só alguns dias por semana ou pode ser até exercícios moderados alguns dias por semana e deve passar assim algumas semanas quantas? pergunte ao seu professor de educação física, mas eu diria, no mínimo de duas a quatro semanas, você, se for sedentário, começar atividades físicas, passar no mínimo de duas a quatro semanas, fazendo duas a três vezes só atividades por semana, e no máximo atividades moderadas. Daí para frente, você começa a aumentar um pouquinho um dos dias da semana. Depois de mais uns 15 dias, começa a aumentar um pouquinho outro dia da semana. Depois de mais 15 dias, um mês, Coloca mais um dia de treino e assim vai, tá bom? Já falei da imunidade, que eu acho que é o mais importante, né? Porque se você tem uma imunidade boa, quer dizer que você está se prevenindo já contra algumas doenças, inclusive doenças físicas, né? Mas os exercícios servem também para tratamento de algumas doenças. Por exemplo, a diabetes tipo 2 ela é ligada diretamente ao seu Lifestyle Intervention. Ao seu Lifestyle, esquece essa Intervention. Você usa o Lifestyle Intervention para prevenir é, a diabetes tipo 2, né? a, a intervenção terapêutica nos hábitos de vida para pre, prevenir diabetes tipo 2. Então, a diabetes tipo 2 está ligada diretamente ao seu Lifestyle, à sua qualidade de vida, né? ao seu nível de vida. Então, se você tem uma qualidade de vida boa, provavelmente você não vai ter diabetes 2 por quê? porque se você se alimenta bem e faz exercícios é, frequentemente a nível moderado, a alto você vai ter uma chance uma chance mínima de ter diabetes 2 vou dar um exemplo se você come só carboidrato de frutas e vegetais se não come é, fritura se você não come doces se você não come industrializados se você não abusa nas calorias se você é uma pessoa magra, se você é uma pessoa que se exercita sempre, a chance, chance de você ter diabetes 2 é quase nula. E vou falar a mesma coisa para a pressão arterial. Só que pressão arterial tem um detalhe. Diabetes tipo 1 também, logicamente, é, tem o, 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 a ligação genética. Né? Pressão arterial também tem, tem ligação genética. Tem gente que tem geneticamente a pressão alta. Aí ah, não tem jeito. Apesar de que, se você tem a pressão alta e toma remédio, né? nós temos um, um aluno que a pressão dele era, era bem alta. O remédio para a pressão começou a dar problema para ele. O remédio começou a dar efeitos colaterais para ele. O que, que nós fizemos? Nós aumentamos a carga de exercício dele para o exercício ajudar no tratamento da pressão arterial. E o que aconteceu? Ele passou a ter que tomar menos remédio para pressão, porque como aumentamos a atividade física dele e, e melhoramos a alimentação dele também, ele precisou de menos remédio para controlar a pressão arterial. Outra coisa, obesidade. Se você não come em excesso e você come com qualidade e você faz exercícios físicos, você não vai ficar obeso. Tem aquela coisa, ah, mas meus hormônios, isso, aquilo, aquilo outro. Olha, vai no médico, vê se você tem algum problema hormonal. Problema hormonal para deixar você obeso é muito difícil, tem que ser alguma coisa assim, muito fora do normal. Pode. Logicamente, pode aumentar um pouquinho o seu peso, você pode ficar inchado um pouquinho, dependendo da comida, dependendo disso ou aquilo. Agora, você ficar com ob ser obeso mesmo, principalmente obesidade mórbida, você, só por algum problema hormonal, é muito difícil. É muito raro, vou dizer eu que não sou médico, né? estou falando da minha forma de ver. Se você se alimenta direito e, logicamente, faz atividades físicas também, você vai prevenir obe obesidade. E pode, inclusive, tratar a obesidade, se tiver no começo. Se né? você está começando a ficar obeso, for ainda jovem, você pode tratar a obesidade com exercício físico, sim. Logicamente, tem que ajudar com alimentação, né? mas pode tratar. E, logicamente, o exercício físico previne e trata muitos problemas motores e respiratórios. Por exemplo, se você faz exercício físico, quando você tiver, sei lá, 70 anos de idade e quiser brincar com seus netinhos, vai ser muito mais fácil você não ter problemas motores ou ter menos problemas motores nas articulações, na, na, até problema na musculatura respiratória, né? no diafragma, por exemplo... Vai ser muito mais fácil você brincar com seus netos se você faz atividade física a sua vida inteira. Então, quando você chega a 70 anos, você vai ter menos problemas motores, provavelmente 99,999% de chance de você ter menos problemas motores se você faz atividade física do que se você não faz atividade física. Logicamente, sempre pode ter um acidente, pode. Pode acontecer alguma fatalidade, pode. Mas nós temos que trabalhar com as probabilidades. Né? E problemas respiratórios também podemos prevenir e ajudar a tratar. Exercício físico ajuda, ajuda bastante a tratar vários problemas respiratórios. Vê aquele negócio, ah, a criança tem asma, tem bronquite, ah, vai para a natação. É um coadjuvante no tratamento respiratório da, da criança, né? a natação. Não só natação, como corrida, exercícios aeróbicos em geral. E não só para crianças, porque se você faz atividades físicas regularmente, se você faz atividades físicas corretamente, seguindo as instruções do seu professor de educação física, provavelmente você vai ter uma postura boa, mesmo quando você ficar mais velho. E uma boa postura vai ajudar você a evitar, a prevenir também problemas respiratórios. Agora vamos falar sobre qualidade de vida, trabalho, família e lazer. Como eu falei antes... Se você tem 70 anos de idade e se você fez atividades físicas a vida toda, vai ser muito mais fácil você brincar com seus netos, por exemplo. Por quê? Porque você está com uma condição física melhor para você correr com eles, para você andar de bicicleta com eles, para você pegar seus netos no colo. Eu dei um exemplo. Agora, quanto à qualidade de vida, esse exemplo serve também para qualidade de vida. Você vai interagir melhor com seus netos. Da mesma forma que você vai interagir melhor com seu esposo, melhor com a sua esposa, melhor com seus filhos, melhor com seus amigos, você vai ter mais disposição e vai conseguir ir, por exemplo, no parque de diversões com a sua sobrinha, vai conseguir ir no parque de diversões com a sua filha, com a sua neta, porque você fez exercício sua vida inteira, então a chance de você ter uma qualidade de vida melhor vai ser muito maior. E já que você consegue se mexer melhor, já que você consegue ser mais ágil, já que você consegue ter mais disposição, isso vai ser trazido também para o seu trabalho. Você vai conseguir ficar mais horas sentado se quando você sair do trabalho você for fazer uma corrida, fazer uma musculação, fazer jogar um vôlei, pular na cama elástica, não sei, remar, o que quer que seja. Se você faz atividades físicas, formalmente, né? formalmente que eu falo, não é um, só uma recreação de vez em quando, né? não é ir a pra praia e jogar vôlei de vez em quando, mas se você treina num time de vôlei, por exemplo, ou se você faz preparação física para jogar vôlei, ou se você corre formalmente x vezes por semana, um exemplo, você corre duas vezes por semana depois do trabalho, e outras duas vezes por semana você faz musculação depois do trabalho, vai te ajudar sim a você ficar lá oito horas sentado na frente do computador, porque porque você vai estar com o seu corpo mais forte, com as articulações mais preparadas, com a circulação muito melhor. Então vai ser muito mais difícil você ter algum trombo por você ficar sentado oito horas no dia, por exemplo. Vai ser muito mais fácil você conseguir teclar no computador, mexer no mouse, porque o seu corpo está mais forte, mais resistente. Você vai poder aproveitar, você vai poder desfrutar muito mais da sua família. E, logicamente, do lazer, porque você pode juntar isso tudo. Lazer, família, qualidade de vida e, inclusive, trabalho. Quando eu viajo, pessoal, eu já viajei bastante e já utilizei muito o meu lazer também para trabalhar que quando eu falo para vocês aqui alguma história, quando eu coloco um ponto para vocês, a viagem que eu fiz, por exemplo, para o Quênia, eu é, visitei o centro de treinamento olímpico queniano. Então, mesmo sendo um lazer que eu estava fazendo, que era viajar ao Quênia, eu aprendi muita coisa para minha profissão no Quênia, no centro de treinamento olímpico em Nairobi. E agora vamos falar de longevidade. Eu vou mostrar um slide para vocês, que foi um estudo feito em Stanford, que mostra aqui, olha, peso dos fatores que fazem uma pessoa viver mais de 65 anos. Então, o estudo foi focado em viver mais de 65 anos. Aqui não estamos falando em qualidade de vida. Estamos falando em longevidade acima de 65 anos de idade. Então, a pergunta desse estudo foi qual o peso dos fatores que fazem uma pessoa viver mais de 65 anos de idade. Essa foi a pergunta do estudo. E a resposta está aqui. 5% acesso à assistência médica. 15% genética, sim, tem gente que vive mais, tem gente que vive menos. Tem famílias que você vê que a família toda vive muitos anos. Tem outras famílias que têm uma certa doença que passa de pai para filho. As pessoas morrem mais ou morrem menos dependendo da carga genética que elas têm. 20% aproximadamente o meio ambiente, ou melhor, tudo que envolve o meio ambiente. Caiu uma pedra, um raio na sua cabeça, é meio ambiente. Cidades poluídas cidades que te fazem ficar muito tempo no trânsito, isso tudo é meio ambiente. Mas 60% do peso dos fatores que fazem uma pessoa viver mais de 65 anos está no estilo de vida. 60%, quer dizer, mais da metade da razão ou do peso que faz o um indivíduo viver mais do que 65 anos é o estilo de vida. Estilo de vida está ligado a quê? Está ligado à alimentação, está ligado a exercícios principalmente. Alimentação e exercício. Logicamente está ligado também ao sono, logicamente está ligado também ao estresse. Mas se você se alimenta bem e se você principalmente tem um tempo para fazer exercícios, se você dá o valor, para fazer os exercícios que você deve dar, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E a qualidade de vida melhor, seu estilo de vida melhor, vai levar você a um percentual de longevidade maior. Também. Estamos falando aqui sobre qualidade de vida. E eu falei para vocês que, se vocês se exercitam bem, já é meio caminho, caminho andado. E, logicamente, se se alimentam pelo menos mais ou menos, já está muito bom. Porque o exercício frequente ajuda em muito no sono e ajuda em muito no controle do estresse, que são outros pontos que são importantíssimos para a qualidade de vida. Se você faz exercícios frequentemente, com certa frequência, o um mínimo de tempo, né? vamos colocar de 20 a 40 minutos que seja, algumas vezes por semana, já vai começar a ajudar você a dormir melhor. Não é que vai funcionar para todas as pessoas, nem que vai funcionar em 100% dos casos, mas em grande parte dos casos, o exercício frequente por um certo tempo vai ajudar você a dormir melhor e a diminuir o estresse. Falamos agora, né, acabei de falar sobre importância dos exercícios. Primeiro ponto da importância dos exercícios, prevenção e ou tratamento de doenças físicas. Falei sobre aumento de imunidade pelos exercícios, tratamento e prevenção de diabetes tipo 2, pressão arterial alta, obesidade, problemas motores e respiratórios. Falei sobre melhora da qualidade de vida, melhora do seu trabalho, melhora da sua relação com a sua família e do seu lazer pela é, execução de exercícios também, pela é, execução frequente de exercícios, né? E falei também sobre longevidade, que a execução de exercícios frequentes leva você a uma qualidade de vida melhor que leva você também a uma maior longevidade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço a todos.